0: Rund um den Brustring, der Podcast. Rund um den Faust Ja, hallo, hier ist uh, der Hochwald,
1: Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Korani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Erik und dies ist Teil 4 der VfB-Führerkette, dem großen Saisonrückblick der vier VfB-Fan-Podcasts. Äh, ihr werdet gleich merken, es ist eine Live-Aufnahme. Aufgenommen haben wir das Ganze am Donnerstag, dem 6. Juni, im vfb fanprojekt in Stuttgart, und zwar vor Live-Publikum. Äh, das Fanprojekt ist ein städtisches Projekt, ist eine Anlaufstelle für Fans, es gibt sowohl für die Kickers als auch für den VfB, wir waren natürlich beim vfb Fanprojekt. projekt ähm, mit dabei waren außerdem Erik und mir, der Jens und der Martin vom Brustring Talk, der Ron und der Dani von der Nachspielzeit und der Sebastian vom VfB SDR und auch bekannt vom Vertikalpass. Äh, das Ganze wird auch nochmal als Video veröffentlicht zudem. Ähm, genau, und worum geht's denn in unserem Teil, Erik? Ja, in
2: unserem Teil, also da wo ich mit dabei war, ging es um Sven Misslin tat, Thomas Hitzelsberger, Tim Walter, den Kader und den Ausblick auf die nächste Saison. Und auch, wie es mit dem Spielerfrauen-Podcast weitergeht, denn die Zuschauer äh, durften ja auch selber Fragen stellen und an uns an das Podium. Und das war zum Beispiel eine davon. In dem Teil 1, äh, in dem es um die Rückrunde unter Weinziel geht, äh, den findet ihr bei VfB Str. Ich denke mal, der, der Lennart wird da so ein paar Links anlegen im Blogbeitrag, dass ihr da gleich direkt durchklicken könnt. Ihr solltet natürlich die ersten drei Teile vorher gehört haben, bevor ihr jetzt den vierten Teil hört. Um, sonst fehlt euch da die Story insgesamt. Teil 2, äh, in dem geht es um Willig und den Abstieg. Gibt es beim Brustring-Talk. Und bei diesen zwei Teilen war der Lennart auch mit auf dem Podium dabei. Im Teil 3 ging es um den Zustand des Vereins und der AG. Den Teil könnt ihr bei der Nachspielzeit hören. Und ja, vielen Dank an alle, die da waren. Es war ja sehr gut gefüllt. Ja. Hat mich sehr überrascht, dass so viele da waren. Ja,
0: hat Spaß gemacht also. auf jeden Fall.
2: War auch eine äh, ne coole Stimmung, fand ich. Ähm, sind viele Fragen eingegangen. Man hat sich beteiligt. Es gab noch einen kleinen Überraschungsgast. Ich weiß nicht, ob man das in, dem, in einer der Sendungen mithört. Äh, wenn, dann müsste es ja zwischen Teil 2 und Teil 3 sein. Denn es gibt ja diesen jungen Mann, der gerade ein bisschen viral geht mit seinem Lied, wo er sich seinen sein Frust von der Seele kotzt ähm, über den VfB, ja. über die Situation. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit drin ist. Das, Aber der war das als Wetteste
0: im Video wird <lacht> man sehen können.
2: Der war als, als Stargast mit da in der, in der Halbzeitpause sozusagen. Ja. Genau, also mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich äh, zum einen ein bisschen aufgeregt war vor diesem Live-Publikum, weil das nicht mein, äh, mein Thema ist, wo ich mich am wohlsten fühle. es wären eher so Kinosachen. Ähm, ja, aber ja, hat Spaß gemacht. Ich denke mal, es schreit nach einer Wiederholung. Hoffentlich dann, wenn wir Fall. über einen Aufstieg reden.
0: Ja. <lacht> Und ja. Dann hört jetzt mal rein in den vierten Teil hier. Genau, nochmal ganz kurz. Auch vielen Dank nochmal ja. ans Fanprojekt an dieser Stelle dafür, dass Sie uns die Räumlichkeiten zu, zur Verfügung gestellt haben. Und sehr günstige Getränke.
2: Hat mich genau. sehr überrascht. Also alkoholfreies Bier für 1 Euro, wo gibt es das noch? Ja. Also wenn ihr, ja, wenn, auch wenn ihr gebeutelte Fans jetzt seid vom VfB, ich meine, wer nicht, sage ich mal, ähm, dann findet ihr dort eine Anlaufstelle, die, die die Herren und Damen, die das betreiben, sind auch psychologisch geschul geschult. Die können euch da ein bisschen äh, aufs Pferd helfen wieder, äh, dass die Sonne <lacht> wieder scheint. Und <lacht> da könnt ihr ein äh,
0: alkoholfreies Bier für 1 Euro trinken und ja, da über ein Alkohol, VfB. Volles Bier. Genau. Das ist aber genug der Vorrede, würde ich sagen. Es ähm, geht los jetzt mit Teil 4 der Viererkette. Auf geht's.
3: Gut, dann würde ich sagen, wenn wir schon in die Richtung Mislintat, Hilsensberger, Walter reingehen, dann können wir auch schauen und gucken, was uns dann in der kommenden Saison erwarten wird. Genau. Werfen wir doch mal einen Blick nach vorne. Das sind natürlich jetzt
2: sehr viele Vermutungen dabei und wir können auch alle nur mutmaßen, vielleicht wird es ganz anders sein. Wir haben ja, denke ich mal, alle Anfang der letzten Saison gedacht, oh, das sieht richtig gut aus mit dem Kader, das, das könnte mal was werden. Und äh, ich sage mal, meine persönliche geringste Hoffnung war, dass es einfach mal eine ruhige Saison wird. Ähm, hat sich ja relativ schnell gezeigt, dass es dem nicht so ist. Und ähm, tja, was dann alles gekommen ist. Wir haben jetzt einen neuen... Sportvorstand, wir haben Hitzelsberger. Was denkt ihr denn? Wie hat sich Hitzelsberger bis jetzt so, so gemacht in seiner
3: Tätigkeit? Also außer dem Hitzeffekt, den es mal kurze Zeit gab. Ich, ich glaube, dass man gesehen hat, dass er nach außen wirklich Balsam für die Seele war, wie er sich nach außen präsentiert hat. Ähm, dass das immer alles sehr ruhig moderiert war, sehr klar moderiert war. Ähm, und dass zumindest dadurch ein bisschen das Außenbild, jetzt im Vergleich zu dem, was man teilweise unter Reschke erlebt hat, definitiv sich gesteigert hat. Insofern ist er, glaube ich, als gesamte Persönlichkeit, nicht nur deswegen, weil er ab und zu auch auf Twitter unterwegs ist und noch zu bevor diesen Zeiten mit den Fans kommuniziert hat, eine absolute Identifikationsfigur, die sicher die Kraft hat, viele Menschen auch zu einen das mal jetzt von der, von der Außenperspektive gesehen. Ich glaube, er fungiert
2: ja momentan auch immer noch so ein bisschen als Schutzschild für, ja, das kommt für noch den Herrn dazu. Dietrich. Wenn ich mich da an die E-Mail von vorgestern erinnere, wo er darum gebeten hat, dass man doch seine Dauerkarte verlängert und heute kam ja dann äh, die E-Mail, dass wir die Dauerkarte doch mal verlängern sollen. Ähm, ich frage mal in die Runde, wer ist sich denn noch unsicher, ob er seine Dauerkarte verlängert? Okay, also die... Für den Podcast äh, die große Mehrheit verlängert. <lacht> ähm, okay. Ja,
1: kommt auf Römer einschätzen.
4: Na gut, bei, bei 20 Prozent, äh, weniger kosten muss man das ja eigentlich machen. Ich war ja schon arg
3: äh, arg runtergegangen. Ja.
4: Und jetzt diese Saison schon äh, 18, 18 Heimspiele zum Preis von 17, also für Schwaben ist das richtig gut. Ja, plus die, die extra noch die Karte gekauft
2: haben, also der Herr Dietrich ist nicht doof, ne? also dann hat er gedacht, okay, ein Spiel mehr zu Hause.
4: Genau, also zu ja, deiner Frage nochmal, ne? Thomas Hitzberger hat uns ja wirklich sichtbar gut getan, vor allem dann im, äh, im Vergleich zu, zu Michael Reschke einfach, ne? da waren ja wirklich die PKs waren, waren ja wirklich ein, ein Segen und man hat ihm wirklich gerne zugehört, das hat alles Hand und Fuß und ähm, das war wunderbar, das das große Problem für dich halt, dass er jetzt in einer Position ist in der er gefeuert werden kann, wenn es halt nicht läuft ne? weil als nez leiter wärst du nicht gefeuert wenn mhm. äh, die erste Mannschaft schlecht spielt und er ist jetzt äh, im, im Fokus halt ne? und äh, das macht mir so ein bisschen Sorge, weil er jemand ist, genauso wie Nico Velik, den man langfristig eigentlich beim VfB ist sehen würde. Und jetzt hat er sich oder wurde auf eine Position gezogen, äh, in der er halt äh, Feuer bekommt, wenn es halt nicht läuft. Und äh, das... Äh könnte auch nächste Saison schon der Fall sein, weil da reicht halt da nicht Platz 10, Platz 12 oder Platz 14, der diese Saison gereicht, sondern da muss der Aufstieg sein. Weil ich glaube, alles andere ähm, wird für Trainer und Sportvorstand schwierig, das zu überstehen, wenn der VfB nicht auf Aufstiegskurs sein sollte. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, ähm, aber das äh, muss man halt dann wirklich abwarten, wie es anläuft. Und Wir haben es eben schon draußen besprochen, man muss halt wirklich hoffen, dass der Spielplan uns gnädig ist und wir haben am Anfang irgendwie leichte Gegner und nicht gleich schwierige, weil wenn es dann wieder unrund losgehen sollte in der Zweitligasaison, dann ist mir natürlich gleich wieder ähm, ein Wobei natürlich der VfB ja meistens gegen
2: vermeintlich schwächere Gegner sehr schlecht ausgesehen hat, weil sie dann gedacht haben, <lacht> ah, das schaffen wir schon irgendwie. Während wenn da so ein richtiges Brett gekommen ist, da haben sie sich mal am Riemen gerissen und richtig
3: ähm ja Ich, ich, ich mache mir tatsächlich ein bisschen ähm, Sorgen, wenn ich ehrlich bin, weil Du bist wieder in der zweiten Liga, das bedeutet, du weißt auch, wie die Gegner höchstwahrscheinlich mit dir oder sich auf dich einstellen werden. Du bist quasi der große Verein, der dann eben nach Bielefeld fährt, nach Sandhausen fährt, nach Dresden fährt, nach Bochum fährt und dementsprechend glaube ich, dass ganz viele sich erstmal gegen uns hinten reinstellen werden, ähm, abwartend agieren werden und ich dann ein bisschen die Befürchtung habe, dass... Uns keine Lösung einfallen werden. Der, Spiel, der Spielstil von Walter, wenn wir jetzt vielleicht dann in Richtung neuen Trainer gehen würden, ähm, ist er eher davon ausgesetzt, dass das er eigentlich immer von einer offenen Partie begleitet ist. Zumindest ist es ja in Kiel anders als in Stuttgart.
4: Das ist ein grundsätzliches Problem. Er hat bisher einen Zweitliga-Aufsteiger trainiert, hat er, war da brillant und jetzt trainiert er halt einen Erstliga-Absteiger. Und wie gesagt, die, die werden halt eben drin stehen und dann. Funktioniert sein Spiel aus Kiel vielleicht überhaupt gar nicht mehr? Das, das wird sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall ein Risiko. Und wie schon gesagt, wenn er halt ein Hacking oder ein Swamp dann ist es eine, eine relativ safe Angelegenheit. Und mit Tim Walter wird es spannend werden, wie es anläuft, wobei ich glaube, dass es dann. Vielleicht sogar besser ist, in der zweiten Liga mit Tim Walter zu beginnen, damit er halt einen Stil entwickeln kann, der auf den VfB auch passt, ähm, als halt in der ersten Liga zu beginnen mit irgendeinem Harakiri-Fußball, wo du dann halt eben ständig äh, auf die Presse bekommst und die Spieler halt dann verlierst. Das würde dann nämlich noch weniger funktionieren. Äh, aber, aber ja, es wird äh, wahnsinnig spannend werden.
1: Das ja, ist natürlich auch, wenn man sich nur die vergangene Saison anguckt, wie viel Gegentore Kiel bekommen hat, <lacht> ist natürlich auch so ein Punkt, wo mir so ein bisschen stutzig macht. Das ist natürlich schon ein deutliches Risiko. Ob es dann wirklich so in Zorniger-artig aus oder Zornig, so wie sonniger dann gescheitert ist, aber es so ausartet, das hoffen alle nicht. Ich denke mal, der Spielplan, der wird uns am Anfang schon Topspiele bescheren, weil das kommt allein dadurch, dass die zweite Liga vor der Bundesliga startet und die DFL das sicher ausnutzen wird. Bei dem Teilnehmerfeld, das in der zweiten Liga dieses Jahr vorhanden ist, mit dem HSV, mit Nürnberg, Hannover, Da wird sicher einer von denen gleich in den ersten zwei Spielen, die vor der Bundesliga schon stattfinden, auf uns warten und das ist dann gleich mal Prüfstand für Walter und es ist natürlich, man muss einfach bedenken, die Zeit ist knapp, also wir, wir sprechen heute Anfang Juni und in knapp zwei, drei Wochen ist Trainingsbeginn voraussichtlich, ist noch nicht kommuniziert, aber das wird so sein, weil anders geht es gar nicht, weil die Saison geht im Juli dann los und das wird ein spannendes, spannende Gemengelage weil wie gesagt auch Hitzelsberger hat jetzt bei Walter entscheidenden Anteil an der Verpflichtung gehabt bei Miss hat, war er auch beteiligt und das, das kann natürlich gleich ein Spannungsfeld geben am Anfang, sollte da die Ergebnisse nicht, nicht passen. Die Frage ist doch, kriegt er dann die Zeit,
3: weil die Spieler in Kiel damals ja berichtet haben, dass es wirklich Zeit braucht, um das Spielsystem zu verstehen, weil er ja doch sehr, sehr viel von seinen Spielern am Ende fordert. Es gab ja streckenweise Gespräche, in denen gesagt wurde, dass der Torwart mehr oder weniger als Libero agiert, alle Spieler permanentell wach sein müssen, mit vielen Flachpässen agiert wird und eigentlich der Ball permanent in Bewegung sein sollte. Ähm, angenommen, du verlierst, also nicht aus pessimistischer Sicht, doch natürlich aus pessimistischer Sicht, klar, aber angenommen, du verlierst die ersten zwei, drei Spiele, äh, ich Glaubt ihr, die Zeit wird er bekommen, wenn das klar ernannte Ziel eigentlich der Aufstieg ist? Weil das ist so, also für mich, mit worst, the worst case eigentlich, der eintreten würde, wenn du ihn irgendwie nach sechs, sieben, acht Spieltagen wieder entlässt, weil du sagst, ach, die Spieler kommen damit irgendwie nicht zurecht, das passt alles irgendwie nicht und dann bist du wieder auf Trainersuche und musst wieder einen Neuanfang starten.
4: Halt die Frage, ob es dir leisten kann, zu sagen, zur Not bleiben wir zwei Saisons unten ja? und dann gehen wir halt mit, mit, mit einem verstärkten Kader, mit Jugendspielern, mit einem System, mit einer funktionierenden Einheit wieder hoch. Also hast du die Kohle dafür, um das jetzt zu leisten und, und, und kannst es dir auch noch so leisten einfach. Und ich glaube, der VfB wird sich das nicht leisten. Also in der momentanen Konstellation sehe ich nicht, dass äh, ein Trainer die Saison übersteht, wenn der VfB nicht aufsteigt. Kann ich mir stich nicht vorstellen, auch wenn es eventuell wünschenswert wäre. Aber ich glaube, das äh, wird nicht funktionieren. Das wird in, in Hamburg nicht funktionieren und es wird in Stuttgart nicht funktionieren. Da ist das Ziel Aufstieg und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Trainer weg. Und äh, zu dem anstrengenden ähm, Spielstil, den Walter spielen lässt, mal erinnert sich dran, ich glaube... Äh, bei Wolf hieß es ja auch, er hat die Spieler überfordert. Und wenn er sich schon überfordert hat, dann trage ich gar nicht dran zu denken, was dann der Neuen so passiert.
2: Wenn ich dann höre, dass der Torwart als Libero spielen soll, da weiß ich schon, dass unser Torwart wohl nicht bleiben wird. Ja. Hier kam auch noch eine Frage rein. Kann denn die Niederlage in Klammern der Abstieg auch eine Chance sein?
4: Ja, schon wieder. Ja. ja.
2: Ähm kann man vielleicht ganz kurz, ja. kurz beantworten, dass man sagt, okay, da müsste sich meine, von meinem Gefühl her müssen sich noch ein bisschen mehr ändern,
3: damit es wirklich eine Chance für einen Neuanfang sein kann. Ich weiß nicht, was ich, ihr richtig ist. Ich glaube, wir haben es doch schon erlebt. Ja. Also Wir haben doch schon die Frage damals 2016 erlebt, ob der Abstieg eine Chance sein kann. Wo sind wir denn jetzt? Ja, <lacht> stimmt auch wieder. Also ich, glaub, ich glaube, wenn du wirklich die richtigen Schlüsse daraus ziehst, und die 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 aber gleichzeitig auch die Zeit gibst etwas neu aufzubauen und die Ruhe hast etwas neu aufzubauen dann kann ein Cut gelingen aber nach dem nächsten Neuanfang den wir jetzt in Stuttgart erlebt haben ist irgendwann meine persönliche Hoffnung dass es dieses Mal anders wird eben anhand all der x Beispiele, die wir erlebt haben, einfach ein bisschen widerlegt, dass man vielleicht in dieser Haltung ein bisschen zurückhaltender ist.
4: Ja, absolut. Da also müsstest du halt klar kommunizieren. Ne? Der äh, direkte Wiederaufstieg ist keine Pflicht, sondern wir wollen was entwickeln. Aber das weist sich ja komplett geht mit, ja nicht. mit Wolfgang Dietrich Fünfjahresplan, Jahresplan, nachdem wir, glaube ich, nächstes Jahr ja, Top 3 oder so. Dann spielen ja, aber ich ich
3: glaube generell, also generell <lacht> vielleicht, aber... Also ich glaube aber generell vielleicht mit jedem großen Verein, weil du einfach Angst hast, dann in der zweiten Liga festzustecken. X, dafür gibt es auch gleichzeitig Liga. x Beispiele. Genau, und
4: ich kann es glauben gesprochen oder
1: so, es geht auch schnell, schnell nach unten einfach, gar keine Frage. Ich glaube, du kannst es auch gar nicht vermitteln, wenn du dir das Gehaltsgefüge anschaust, dass wir nächstes Jahr trotz Abstieg haben werden, wenn du dir einen Gomez und Castro die vermeintlich bleiben, weitere Akteure, die relativ gute Verträge haben, du kannst es dir A, einfach aufgrund dessen, kannst du dir das gar nicht erlauben, wahrscheinlich als Verein. Da kann man jetzt im Vorfeld noch so oft drüber philosophieren, wenn die Ausrichtung passt würden wir das auch mitgehen, dass man vielleicht den Aufstieg nicht als Ziel ausruft, aber ich glaube, in der Realität sieht es anders aus. Wenn sich jetzt ein Verantwortlicher hinstellen würde, morgen auf einer Pressekonferenz und sagt, wir wollen den Verein nachhaltig aufbauen und der Wiederaufstieg ist kein, keine Pflicht, die Reaktion aus <lacht> Medien und Fans, um die, die würde ich dann gerne erleben, weil ich glaube, die wäre Aber das hat dann wär, mit euch
3: auch gar nichts mehr mit Demut zu tun? Es ist zu viel Demut?
1: Ich glaube einfach nicht, dass ich glaube, das lässt, würde sich nicht vermitteln lassen. Das ist auch okay. meine persönliche okay. Einschätzung. Da können wir hier an dem Tisch oder auch in größerer Runde zwar zu dem Ergebnis kommen, vielleicht wäre es ganz sinnvoll für eine nachhaltige Entwicklung, dass du ein zweites Jahr in Kauf nimmst zumindest. Aber ich glaube nicht, dass ich das in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit, dass ich das da vermitteln lassen würde, dass du in die Saison gehst und sagst, wir sind auch mit Platz 8 in der zweiten Liga zufrieden. Ich glaube einfach nicht, dass, dass glaub, das, das funktioniert. Ich
2: glaube, das funktioniert auch nicht mit dem Gehaltsgefüge. Du hast ja eben schon diese Profis angesprochen, die sehr viel Geld verdienen. Also Mario Gomez hat ja nun, verdient ja jetzt nur noch 2,5 Millionen in der zweiten Liga, der arme Kerl. Ähm, 4,5 sogar. Oh, oh Gott. Ähm, hier kam noch eine Frage rein: Holger Bartstuber. Missverständnis oder Hoffnungsschimmer, sofern er bleibt.
1: Ja. <lacht> wir mal so, wenn, wenn Holger Bartsch über die zweite Liga annimmt, ist vielleicht durchaus Hoffnungsschimmer, weil in der zweiten Liga kommst du mit dem Tempo, das er... Aber <lacht> also, nicht hat, wieder deutlich besser zurechtzeigen. Das, das vorher das Thema wurde schon mal kurz angesprochen. So Terrode ist für mich das prädestinierte Beispiel einfach. In der zweiten Liga kannst du mit einer gewissen Erfahrung, einer gewissen Technik, die Badstuber sicher mitbringt, auch im Aufbauspiel, durchaus, durchaus eine gute Figur abgeben in der Viererkette und es ist vielleicht am Ende auch gar nicht die Frage, ob du ihn, ob er bleiben sollte, sondern ob er vielleicht bleiben muss, weil die Innenverteidigung ist zwar im Moment noch ganz gut aufgestellt, aber ich glaube auch so ein Bereich, wo wir potenziell so Ende Juli, Anfang August noch ein paar Abgänge erleben könnten, da haben wir Kemp, wir haben Kabak, wir haben Baumgartel. wo auch nicht sicher ist, ob der noch ein zweites Mal den Gang mitgeht in die zweite Liga. Und auf einmal stehst du vielleicht ohne Innenverteidigung da und dann ist vielleicht so ein Badstuber. Jetzt sind wir aber wieder beim Thema. Natürlich auch Badstuber wird, ich will die Verträge gar nicht alle kennen, weil ich denke auch ein Badstuber wird relativ viel verdienen in der zweiten Liga. Ja. ja, du kannst mir eine Menge vorwerfen, dass da halt ein Grieskram ist und zu und so weiter. Aber ich finde, das Spiel in Berlin hat
4: ja mal wieder gezeigt, der möchte halt einfach keine Partie verlieren. Ne? Und das wenn ich das ich hier irgendwie neben dem Schädel hängt, nee, der spielt halt weiter. Also ich glaube deswegen, hm? in der, der zweiten Liga ja. wäre der schon so von der Mentalität her jemand, der dich weiterbringt. Wobei natürlich für zweite Liga Spieler viel, ja. viel zu viel verdient. Aber es gibt, gibt sicherlich äh, schlechtere Alternativen. Da muss er natürlich von Champions League
2: jetzt erstmal ein bisschen zurückstecken. Aber gut. Das ist auch flexibel. Sein. Ähm, Mangels Alternativen vielleicht?
4: Na, er hat keinen, keinen Bock auf den VfB, aber ich denke, wenn er halt auf dem Platz steht, dann hat er ja. Bock zu gewinnen und Bock, das Spiel nicht zu verlieren. Also, ich glaube, seine Identifikation mit dem VfB ist sehr, sehr klein. Ähm, aber ich würde mich wohlfühlen, wenn er auf dem Platz steht. Also, wie gesagt, das, ist das Spiel in Berlin, äh, ne, war glaube ich, auf dem Gegner dann halt bester Mann auf dem Platz, der, der haut sich rein einfach. Ähm, jetzt kann man sagen, das ist halt zu wenig, wenn er sich halt nicht für einen Verein identifiziert, das stimmt, mit dem baue ich nichts Neues auf, aber wenn ich jetzt sage, Kempf geht weg und baumgarten geht vielleicht auch weg und Pavar ist weg und ich habe halt niemanden mehr, dann glaube ich, behalte ich ihn lieber, als, als halt irgendwie dann einen zu holen, der noch schlechter ist quasi.
3: Außer du guckst in der Jugend.
4: Sowieso, klar. Also...
3: Ich glaube, das ist keine Entweder-Oder-Frage, ob du Jugend- oder Badstur quasi nehmen würdest. Vielleicht eine, die sich im besten Fall ergänzen kann. Ja,
2: also da Art ein ist oder
4: so, ja? Warum?
2: ja. Da haben wir natürlich mit Hitzelsberger genau den Richtigen, der die Jugendmannschaften kennt. Der weiß, wer da eventuell in Frage kommt. Also gerade gibt es ja auch den Dayaku und so, den man mit hochziehen könnte. Ich habe mal hier die Liste mit den äh, aktuell bestätigten Zugängen. Da gibt es diesen äh, Philipp Clement, der aus Paderborn kommt. Der hat wahrscheinlich keine Lust, jetzt noch äh, Bundesliga zu spielen. Äh, wechselt zu uns, um okay. dort nochmal zweite Liga zu spielen. Ähm, der SU-20-Nationalspieler hat in der zweiten Liga 16 Tore gemacht und zwei Assists. Spielt im offensiven Mittelfeld. Dann äh, Matteo Klimowitz von Instituto AC aus Argentinien, auch offensives Mittelfeld hat 16 Spiele gemacht, 6 Tore bis jetzt und äh, Atakan Karasor, bringt wahrscheinlich der Trainer mit von Holstein Kiel ähm, defensives Mittelfeld dann kommt Orel Mangala zurück vom HSV und Marcin Kaminski von Fortuna
3: und auf Mangala freue ich mich sehr ich aber mich sehr würde ich Mangala. abwarten, weil ja. der, der junge ja. spielt
1: 21 äh. EM und ist dann im Schaufenster das ist, das ist auch so ein, so ein Thema wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob der tatsächlich in der nächsten Runde hier spielen.
2: Ja, Benjamin Pavard geht ja weg. Berka Ötchan ist schon weg. Ist so. Anto Grigic geht weg. Äh, oh. Ja, das <lacht> uns Und unser Alexander Mayer, der dritte Torwart, geht auch weg. Geht zu Jan Regensburg.
3: Ja, da ist noch einiges zu tun, transfermäßig. Es ist, es ist recht krass. Ich weiß, ja. dass es jetzt nach der Abstieg ist, also ich weiß nicht, wie sehr für die Verantwortlichen dann am Ende wirklich überraschend haben, wenn du schon in den zwei Relegationsspielen bist, aber wie brutal wenig Zeit tatsächlich ist in der Zeit zwischen äh, Trainingstart, das letzte Spiel damals in Berlin. Du möchtest ja irgendwie möglichst beim Trainingstart schon alles zusammen haben, wenn du eben das Ziel Aufstieg hast und von Anfang an versuchen musst, ja eine Truppe auch vom ganzen Teamspiel zu entwickeln ähm, und du gefühlt in, in zwei oder drei Wochen Trainingstart hast. Bei vielen Älteren ist zumindest noch nicht nach draußen geklungen ist, ob sie jetzt bleiben, ob sie bleiben dürfen, ob sie gehen. Ähm, es ist, ähm, also ich beneide Hits gerade zu 0,0 Prozent in dieser Aufgabe. Und dann noch die ganze Last eben, dass eben die ganze Hoffnung mehr oder weniger, ähm, quasi auf deinen Schultern liegt. Ja, man sieht auch, er konnte ja nicht
4: vorarbeiten, ne, weil ich ja. wusste, in welcher Liga der VfB der nächste Saison spielt und jetzt äh, sind halt Spieler, die werden halt für beide Ligen gekommen, jetzt hast du halt, bis, die, bis du die weißt, Verpflichtung hast jetzt halt, du äh, zu einem guten Zweitligakart, obwohl Zweitligaspieler, ja. was ja auch völlig okay ist, ähm, und mal mal gucken, was da kommt, weil die Namen, die jetzt so im Gespräch sind, äh, die ich jetzt alle wieder vergessen habe, aber das waren ja eher so äh, schindelmeiser genau. halt also irgendwie so Wundertüten, die halt einschlagen können oder halt auch nicht ähm, und ja, das ist äh, total spannend, aber werden zumindest keine ähm, so wie es aussieht, keine Reschke-Rampen-Transfers sehen. Aber ja, das, heißt, denkst, das auch. ist
3: schon <lacht> das Wahnsinn, dass wir uns quasi drei Jahre danach wieder bei der gleichen Transferstrategie wiederfinden. Ist das irgendwie dann... Ähm, hier ist noch eine Frage reingekommen.
2: Und zwar, wir hatten ja vorhin die Trainerdiskussion, was ist, wenn die ersten Spiele jetzt nicht erfolgreich verlaufen? Da kam eine Frage, zum Beispiel jetzt Unabhängig von diesen ersten drei Spielen wäre Nico Willig denn euch lieber in der zweiten Liga als Trainer? Nehme ich an, als Trainer steht hier nicht.
4: <lacht> ja, gut, auch das haben wir da draußen, draußen besprochen, äh, wo jemand sagte, äh, wir werden wahrscheinlich nächste Saison dann sehen, ob er Zweitliga-Trainer kann. Also. <lacht> Weil, ja, man muss ja noch mal gucken, also, dass, halt ein, dass der Trainer, der die Saison beginnt, die Saison auch beendet, ist einfach relativ unwahrscheinlich. Ja. Und äh, ja.
2: Ich finde, er hat es ja ganz gut gemacht, Nico Willig. Oh, motiviert, ja, absolut. aber also ich beantworte die Frage mal so, ich hoffe es nicht, dass er gebraucht wird, ich hoffe mal, dass alles so gut läuft, dass wir ihn nicht brauchen.
4: Also du weißt auch, in der letzten Aufstiegssaison hatten wir zwei Trainer, wir haben immer mindestens zwei Trainer. Das stimmt, aber
2: da haben wir ja auch gleich mit Jos Luke angefangen, wo wir eigentlich dachten, das ist eine sichere Bank. Jetzt fangen wir gleich mit, der, mit dem Risiko an und es wird ein Erfolg. So. Deswegen hier noch eine Frage. Warum wird die nächste Saison erfolgreich für den VfB? Was, Wenn ihr euch was wünschen könntet, wo ihr sagt, das müsste passieren, dass ich gleich
4: voll motiviert bin, voll mitgehe. Also mir wird es persönlich schon mal... Reichen da eine Mannschaft auf dem Platz zu sehen, mit der ich wieder richtig mitfiebern kann, wo ich sage, hey, Mist verloren, aber richtig gut gekämpft. Also, wir haben letzten Sonntag bei der, beim U19-Finale war, ja, die haben auch 3 zu 5 verloren, aber da saß man halt irgendwie, wow, also die, sie wollen, die geben alles und es reicht halt da nicht. Und dieses Gefühl, das man bei den Profis schon relativ lange nicht gehabt, ne, also, weiß nicht, klar, ja, das 5 2 1 den aber selbst da nicht, weil der Gegner halt so schwach war und einfach mal wieder dieses Gefühl zu haben, wie, ja, damals in der Zweiliga sondern saison dann beim, beim Auswärtssieg in Heidenheim, wo die echt alles reingeworfen haben, ne, waren kein Deut besser als Heidenheim, aber haben es halt irgendwie über den Kampf dann gelöst und einfach mal wieder ja, wirklich mit gutem Gewissen dieser Mannschaft zujubeln zu können und auch stolz auf sie zu sein, selbst wenn sie nicht gewinnen, das, das wäre einfach schon Erfolg für mich äh, persönlich und wenn danach ein paar Punkte, ein paar mehr Punkte als
1: in dieser Saison dabei rausspringen, ähm, wäre es sehr, sehr wünschenswert. Da kann ich mich Komm, also zum Teil kann. anschließen. Ja, es wäre einfach schön, wieder eine Mannschaft auf dem Platz zu sehen, wo man auch das Gefühl hat, da steckt ein System, da steckt ein Konzept, ein Plan dahinter. Weil das haben wir jetzt 36 Spiele über. In Bundesliga und Relegation hatte ich zumindest das Gefühl nie. Wie du auch gerade gesagt hast, in Spielen wie Hannover, da muss man dann ehrlich zugeben, da lag es einfach dann auch an einem relativ schwachen Gegner. Von der Mannschaft, die wieder mit Engagement am besten natürlich eine junge, hungrige Mannschaft, einfach vielleicht auch mit... Einigen, wie du auch gerade angesprochen hast, aus dem U19-Jahrgang, die du jetzt vielleicht auch, da ist der Abstieg vielleicht dann sogar positiv zu sehen, weil du, die kannst du jetzt eher einbauen als in der Bundesliga und denen eher die Chance geben. Das würde ich mir wünschen, dass wir da vielleicht einfach eine Truppe entwickeln, die den Aufstieg schafft und dann perspektivisch in der Bundesliga zusammenbleiben kann. Ich
3: wünsche mir eine klare Philosophie. Ich wünsche mir einen Verein, der auch in schlechten Phasen, wenn er meint, den Weg mit einem jungen Trainer gehen zu wollen, äh, erstmal den Weg nach Kontinuität in diesem Bereich sucht ähm, und sagt, dass man Fehler zugesteht. Ein Verein, der von Demut geprägt ist, auch von nach außen, ähm, in der gesamten Unternehmens- und Leistungskultur, eine offene Diskussionskultur ähm, innehat und mit den Mitgliedern ins Gespräch kommt und das nicht von oben herab, sondern Face-to-Face. -face. Und das kombiniert mit einer Mannschaft, die Spaß macht, mit einer Mannschaft, die Emotionen weckt, und mit einer Mannschaft, die leidenschaftlich kämpft und alles für den Aufstieg tut, ja, dann könnte sich vielleicht wieder so etwas wie eine Euphorie entwickeln, wenn Konsequenzen nicht kommen wird.
2: Ja, ja kann, ich, kann ich eigentlich genauso unterschreiben, ich hätte gerne noch irgendwie, gerade wenn jetzt Baumgartel geht oder ein paar andere gehen, ich hätte gern, dass da auch wieder so eine Identität in der Mannschaft ist, wo man sagt, okay, das sind Stuttgarter Jungs oder so. Dann, aber und das dass es nicht weggeworfen
3: schon, wird. Ja, genau. Das, dass wenn man das ja. Ziel gemeinsam erreicht, dass man dann sagt, mit diesem Jungen hat man es versucht, man verstärkt sich punktuell ja. und dann geht man den Weg weiter.
2: Okay, ich habe jetzt hier Karte bekommen, wir sollen langsam fertig werden. Ich habe hier noch... Ich habe ja hier alle, alle Fragekärtchen bekommen, die bei den anderen nicht reingepasst haben. Hier ist, eine, hier ist zum Beispiel eine Frage. Werdet ihr Ina, ich nehme mal an, Ina Zuber, werdet, oh ja, werdet ihr Ina vermissen, wenn sie nach Berlin zieht? Was wird aus dem Spielerfrauen-Podcast? Ähm, mit dem haben wir
3: jetzt. Ich,
1: denke, ich würde mir da keine allzu großen Sorgen machen, weil ich. Dennis Arogo verlängert. Jawohl! Ja! Das ist meine Befürchtung. Ich, ich warte immer noch auf die Pressemitteilung. Ich hoffe, dass er nie kommt, aber ich, ich befürchte immer noch auch Gentner, Beck und Arogo. Nee, alle drei. Alle drei Bis 2023. Mal. Ich will es nicht beschreiben, aber ich warte täglich. Ja, dabei wir wollt
2: ja, Ihr wollt ja eine Mannschaft aus Kindern. Von daher brauchen wir auch ein paar erfahrene Jungs danach.
3: Mensch, ist doch ein positives Ende jetzt. Freie Verlegung. Mach
0: schon
4: Das war's sind, eigentlich mit stimmt.
3: den
2: Publikumsfragen
3: hier, oder?
2: haben wir ja, uns nee, vergessen? Die, sind, die sind... In dem Sinne, ähm, vielen Dank für die eigentlich Teilnahme, oder möchtest du das? Ja, oder Nö. Ab, oder? Nö, dann hört auf jeden Fall rein in alle, in jeden einzelnen ja. von den Podcasts. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine gesammelte Seite, wo man das mhm. findet, oder... Nö, aber wir werden es äh, untereinander verlinken jeweils, also genau. wie beim letzten Mal, ihr kommt drauf.
3: Und vielen Dank für euer Kommen.
2: Ja.